0: Ben Güray. Ben İrem. İrem, 8. bölüm konuğumuz. Sevgili İrem, seni biraz tanıyalım. Kaç yaşındasın? Nereden katılıyorsun?
1: Merhabalar. Ee, öncelikle 16 yaşındayım. Çukurova Kimya Ondolun Lisesi'nde okuyorum ve Manisa'dan katılıyorum.
0: Evet. Devamında bir şey yok mu?
1: Yani hayatım böyle. Düz okula gidiyorum. Hani sanatla ilgileniyorum. Yaptığım pek bir şey de yok. Ececeğiz.
0: Evet, ben İrem'le yine Rengarenk Dergisi'nden tanışıyorum. Bu arada bu İrem, İrem Nur Acar. Önceki, daha önceki bölümlerimizde konumuz olan İrem Çavdar, o Bursalıydı. O da Rengarenk Dergisi'ne yazıyordu. İrem de Rengarenk Dergisi'ne yazıyor. Ben İrem'in bazı yazılarını okudum. Yazdığı şeyleri de beğeniyorum. Peki İrem, yazmak fikri nereden geldi? Nasıl başladın?
1: Ya şöyle ekle, yazmak fikri kendimi böyle bayağı bir depresyonda hissettiğim zamanlar oldu. Hani ıı, aşk acısıdır dersin ailesi sonra falan bayağı bir depresyonda hissediyordum. Pek de konuştuğum insanlar yoktu. Pek bir arkadaşım olmaz. Yalnızlığı çok tercih eden bir insandım. O yüzden hani dedim ki içimi dökmem lazım. Hani bir şey yapmam lazım. Konuşmuyordum pek de. O sıra yazmaya başladım. Yani kendi çapımda bir yerlerde. Böylelikle başladım.
0: Evet. Peki ne kadar sürediriz yazıyorsun İrem?
1: Sekizinci sınıftan beri yazıyorum. Yani topu topuna şu an üç sene oldu. Üç. Üç sene e oldu. Yakın evet. oldu. Peki
0: seni yazmaya yönelten şeyler oldu mu hayatında? Mesela öğretmenlerin ya da ailen. işte İrem sen hmm. bir şeyler yazmalısın. Dedim de... mi yoksa sen kendi kendine mi yazmaya karar verdin?
1: İlk ben kendi kendime yazmaya karar verdim. Sonra tabii ki de hocalarım. Birkaç şey fark ettiğinde İrem devam etmesini işte senden bak böyle böyle olur yani şair olur ya da yazar olur için çok güzel bir şekilde hani kaleme dökebiliyorsun bazen dedi. O şekilde devam ettim.
0: Peki ee, şu anda lise ikinci sınıf öğrencisin değil mi? Hı hı. Geleceğe yönelik planları nedir?
1: Yani benim geleceğe yönelik planlarım daha çok hayallerimi hedeflerimi gerçekleştirmek. yani sanat yoğunu bir gelecek düşünüyorum kendi hakkında bir tek sanat. Planımın tek bu. Hayallerim, hedeflerim ve kariyerlerimin önünde ilerlemek. Sadece
0: ee, bir şöyle bir şey de geldi aklıma şimdi. 16 yaşındasın ve e, sanıyorum ki üniversiteye hazırlanıyorsun. Üniversite okumak istiyorsun. E, Türkiye'de sence şu anda eğitim sisteminin bir takım arızaları olabilir mi? Yani bir öğrenci olarak senin görüşün nedir bu yönde?
1: Ben bu konuda çok isyan ederim gerçekten de hocalarımı da pek açık sözlü bir insanımdır çoğunlukla ben. Yani insanları sınama göre çok yargılıyorlar öğrencileri. Hı hı. Hani çok derste ilgilenmeyen insanlar olur ve ders notu kötü olduğunda direkt hani tembel. Hani çalışmıyorsun hiçbir şey bilmiyorsun gerize kalsın terimlerini kullanırlar. Eğer çok iyi e, dersteki ezberlediğin şeyleri kağıda döktüğünde sen çok başarılısın, çok zekisin diyorlar. Aslında hiçbir şekilde hani ezber bildiğin şeyi yazmak zekilik değildir. Buna göre yenen Çok saçma bir durum.
0: Ben de öyle düşünüyorum. Yani Türkiye'deki e, sınav sisteminin zekaya değil de bilgiye dayalı olduğunu düşünüyorum. Yani e, derse iyi dinleyen, dersine not alan, dersine çalışan öğrencinin e, sınavı geçebileceğini, fakat zeki olan ama derse ilgisi olmayan öğrencinin bu sınavı bir türlü geçemediğini düşünüyorum. Dolayısıyla tabii bu bizim eğitim sistemimiz aslında biraz da şöyle de söylenebilir. Dünyanın en kötü eğitim sistemine uyarlanmış en mükemmel sınav sistemi. Çünkü sınav sistemi çok güzel. İnsanları ayırabilecek ya da bir süzgeçten, elekten geçirebilecek kadar bir süre veriliyor. Hızla yarışıyorsun, zamanla yarışıyorsun, bilgiyle yarışıyorsun fakat e, ne bu hızı ne bu zamanı ne de bu bilgiyi okulda öğrenebiliyorsun. Peki e, yayınlarımızı nereden keşfettin? Bizi nereden bulunuram?
1: Yani <gülüyor> <gülüyor> yani daha çok renk dergisinde ikimiz de yazıyoruz. Ben bir dönem evet. hani dergide gezerken senin makalelerin şiirlerini okudum. Sonra takip Hı -hı. ettim Instagram'dan hani bir arkadaş olarak hani en azından aynı dergide çalıştığımız için hani o Hı -hı. yüzden Baktım yayın yapıyor musun? Çok da hoşuma gitti. Dedim ki İrem neden olmasın bir sor. <gülüyor> o yüzden çok da beğeniyorum hani bu arada şiirlerin o kadar güzel ki. Tam yürekten yazıyorsun. Teşekkür ederim. Ne demek
0: Bize yazdığın yazılardan birini okumak ister misin?
1: Tabii ki de. Buyur
0: o zaman sendeyiz.
1: Ee, yazdığım yazım, hani makalemin adı Deniz'in Dibindeki Araf. Ee, bazen düşüncelerimi insanlar ile paylaşıyorum. Belki ne yapmam gerektiğini söyler, bana yardım edebilir diye. Aslında yanılmışım. Söylettiklerim sayesinde deli olduğumu düşünen bile oldu. Onlar yüzünden istemsizce kendi kendime, acaba ben deliyim diye sorgulamaya başlamıştım aslında. Çok bir süre değil de bunu düşünmem. Sonunda fark ettim her şeyi. Onlar caiz sözlere alışıktı, normal kelimelere değil. Farklı, farklı bir şeye alışmadıkları için farklı şeyler söyleyen bir insan direkt deli kelimesini kullanıyorlardı. Bu yüzden sessizliğe gömülmeyi tercih ettim. Olması gereken şu anlık buydu. Çünkü onlar farklı alışamayacak. Öyle büyüdükler, öyle de ölecekler. Artık insanlara bir şey anlatmak istemiyorum. O yüzden onun yerine arafta kalmak istiyorum. Denizin en dibine kendimi bırakmak istiyorum. Kafamda çalan bir de var. Onunla birlikte en dibe doğru batmak. Bütün ruhumun ve duygularımın öne çıktığı bedenimin geride kaldığı yer. Ve aslında ne yapmam gerektiğini, nerede olduğumu, özellikle kim olduğumu bulmamın en iyi yolu. Aslında ben bir yeri değil de, birkaç yerde, bir şey değil de birkaç şey olmak istiyorum. Hey ya yalnız ya da bana benzer bir yeri. ki o zaman istediğim yerde olduğumu anlarım. Teşekkür ederim.
0: Peki, sanat dışında uğraştığın şeyler var mı? Eğitim, okul, dışarısında mesela spor ya da daha farklı mesela felsefe?
1: Yani uğraştığım şeyler resim. Okçuluk bir dönem yaptım. Tekrar devam edeceğim. Yarın konservatuara gideceğim. Büyük ihtimalle kendime kayıt yaptıracağım. 6 senedir tiyatroya gidiyorum. Ama çok arada verdim birkaç tıklık sorunlar sayesinde. Yarın tekrar başvuru yapacağım. Ve tekrar tiyatroya devam edeceğim. Böyle daha bir sürü.
0: Çok güzel. Okçuluk sporu Türkiye'de ne kadar değer görüyor sence?
1: Yani pek değer görmüyor aslında okçuluk. Çok az yapan var tahmini. Daha çok başka şeylerle ilgilenen oluyor. Misafirlerin evet, bizim... mi geldi? Birazcık basılmış gibi olduk dedim ama. Efendim? <gülüyor> e işte dersteyim de. Sen... <gülüyor> Ablam koydu. Dersteyim işte. <gülüyor> <gülüyor> Birazcık küçük beyaz yalandan çok iyi olabiliyor. <gülüyor> ama ne yapabilirim? Güney ne diyebilirim <gülüyor> ki? Anlamazsın biraz. Yani şu an o kadar kafam dolu ki insanlarla uğraşmak o kadar sıkıcı ki artık ne bir şey düşünmek istiyorum hani ne bir şey yapmak istiyorum. Çünkü insanlar beni o kadar çok yordu ki anlayamam sana. Bazen hiç konuşmak istemiyorum Güray hani.
0: Burada sessiz kalırsan iyi olmaz ama.
1: <gülüyor> Biliyorum kendimi açacağım yavaş yavaş. Pek insanlarla konuşan biri değil. Dediğim
0: gibi. Sorun yok. Zaten biz e, normal kayıt aldığımız zamanlarda da öyle, yani başkalarıyla kayıt aldığımız zaman ilk 25-30 dakika falan böyle bir insanlar şey yapıyor, açılmıyor. Önce ısınamıyorsun. Çünkü kayıt ediyoruz ve ilk sene sohbet edişimiz. Ama daha sonrasında açılıyorsun. Rahat rahat istediğin gibi muhabbet ediyorsun. Manisa'nın en ünlü yemeği nedir?
1: Manisa <gülüyor> kebaba. Nasıl yapılıyor? <gülüyor> Bilmiyorum. Onun kendi tarifleri aslında Manisa'nın özel bir tarifi var. Her lokantanın kendine özel bir şey oluyor. Tek bir şekilde kimse tariflerini vermiyor. Böyle bir keşke olsa.
0: Üniversiteye yani. nereye gitmeyi düşünüyorsun?
1: Üniversiteyi hiçbir şekilde hiçbir şey düşünemiyorum. Çünkü kafam o kadar çok dolu ki. Hani bir, dediğim gibi bir yerde değil birkaç yerde olmak istiyorum. Bir iş değil de birkaç iş.
0: İleride okumak istediğin bölüm nedir?
1: Orası biraz sıkıntılı oluyor. Hiçbir şekilde hiçbir şey seçemiyorum. Kafam o kadar dolu ki sanatı seviyorum. Sanatı halini seviyorum. Çok meraklıyım. Hani doğayı seviyorum. Her şeyi çok seviyorum. Hani bana ben bir şey gördüğümde hani yapabiliyorum. Gördüğüm bir şey direkt. Bir kere görsem yetiyor bana. O yüzden o kadar karar sıkılıyorum ki meslek bende çok sıkıntılı oluyor. Her şeyi denemek istiyorum ama çok zor. Ama elimden geldiğince yapmaya çalışıyorum. Yani,
0: yani şu anda kafanda okuyacağın tam bir bölüm yok
1: Yok. O zaman şu ana bırakıyorum ya.
0: Bunun sebebi eğitim sistemiyle ilgili olabilir mi acaba? Yoksa kendi bireysel mi şu anda biz e, seçmek
1: istiyoruz? Yani aslında ikisi. Eğitim sistemi ve bireysel. Eğitim sistemi o kadar kötü ki ben sana da bahsettim. Çok saçma bir şekilde yargılıyorlar. Ezbere bildiği şey yaz, geç. Sen doktor oluyorsun. Ne kadar iyi ezberlersen, ne kadar iyi geçersen doktorsun. Yani çok saçma bir şey. Aslında insanların yeteneklerine ve hobileri, sevdiği şeylere bakarak... ...bir bölüm ya da hani ona göre hareket edilmesi daha doğru olurdu aslında.
0: Tabii ama işte sevdiği bölüm çoğu zaman para kazandırmıyor. Ya da e, sevdiği iş para kazandırmıyor. Yapmak istediği şey e, yeterli değil geçimin, yani geçimini sağlayabilmesi için. İstanbul'da yaşayan birisi ya da başka bir şehirde yaşayan birisi... ...çoğu zaman istediği mesleği okuyamıyor. Belki mühendis olmak istiyor ama 3000 bin liraya çalışacak. Adam doktor oluyor, ayda 10 bin lira kazanıyor. Dolayısıyla ancak istediği hayatı ona doktorluk sunuyor. Belki işinden memnun değil. Belki her gün hastaneye giderken söve söve gidiyor. Ee, ama yapacak bir şey yok. Onun da para kazanabildiği yöntem o. Dolayısıyla böyle bir insanları çıkmaza soktular aslında öyle söyleyeyim. Ve tabii dediğim gibi yani adam belki insanları sevmiyor ama doktor. Belki elektroniğe ya da makineye ilgisi yok ama adam makine mühendisi. Ya da işte... Adaleti savunan bir adam değil ama avukat. Yani bu insanlardan ne bekliyoruz? Yani burası tabii işin farklı bir boyutu. Ee, yabancı ülkelerde insanlar genelde sevdikleri ve yatkın oldukları meslekleri seçiyorlar biliyorsun. Ancak Türkiye'de böyle bir sistem henüz yapılamadı. Yapılamıyor da çünkü 3 milyon öğrenci sınava giriyor. Ama Türkiye'de 120'ye yakın üniversite var. Ya da 120'den biraz daha fazla bir üniversite var yeterli değil. Herkes üniversiteye yerleşince üniversitelerde yer kalmıyor. Ki zaten yerleşemiyor da yani. 3 milyonun 2,5 milyonuna eliyorlar. Kalan 500 bini de üniversiteye gönderiyorlar. Ancak bu şekilde yetiyor. Yani bir bakıma haklısın. Yani şimdi <gülüyor> ben e, şundan dolayı bunları sana soruyorum. Şu anda 10. sınıf öğrencisin. 16 yaşındasın e, ve senin gibi dinleyicilerimiz de var. Bu arada e, 17-23 yaş arası var. 23-49 yaş arası var 50-60 yaş üstü var ve insanların 16 yaşında 17 yaşında bir gencin üniversiteye hazırlanırken ya da lise eğitimi alırken yaşadığı zorlukları ve onun psikolojisini anlayabilmesi için bu tarz sorular soruyorum çünkü ben o dönemleri geçtim yani lise benim için bitti o kadar uğraş çaba falan işte bir tane üniversitede okuyorsun çok da bir şey değişmedi yani
1: yani çok güzel konuştum bu arada. Gerçekten bütün söylediğin şeyde de haklısın. Yani sistem bu yapacak hiçbir şey yok. Buna ayak uydurmak kimse istemezdi ama dediğim gibi yapacak çok bir şey yok çünkü.
0: Türkiye'de yaşıyorsun ayak uydurmak zorundasın artık. Burası senin kaderin olmuş. Ben hep bu konular açıldığı zaman hep şey diyorum. Yani ya bu sisteme uyacaksın ya bu sistemde bir dişli olacaksın. Eğer bu ülkeden çıkışın yoksa, bir biletin yoksa ya da bu dişliğe, bu sisteme elini kaptıran aptal olacaksın. Yani sisteme karşı geliyorsun hepimiz geldik bir dönem. Ben de diyordum yani ne kadar saçma şöyle böyle falan. Hani düşünsene adam tıp okumak istiyor. Bir öğrencinin hayali. Doktor olmak, adamın e, üniversite hayatı boyunca görmeyeceği dersleri adama lisede zorla öğretiyorsun. Mesela şu anda benim tıp okuyan bir arkadaşım var tamamı bütün eğitimin hepsi sağlık üstüne e, alıyorlar. Fakat bu çocuk oturduğu zaman matematik sorularında sınavda 40 sorudan 38'ini doğru cevaplayabiliyor. Fizik sorularının işte 15 tanesini ya da 20 tanesini 18-19 tanesini doğru cevaplayabiliyor. Şimdi bu adam bir daha hayatı boyunca ne fizikle ne matematikle uğraşacak. Belki kimya ile çok çok az uğraşacak. Fakat bu adama bir lise öğretmeninin bildiği kadar matematiği, bir lise öğretmeninin bildiği kadar fiziği yüklüyorsun. Yani gerçekten gerek var mıydı? Yok. Sadece öğrenci elemek için insanlara hayatı boyunca bir daha hiç kullanmayacağı bilgileri yüklüyorsun. Yani ben şu anda iç mimarlıktayım. Benim hiç e, ömrüm boyunca kullanmayacağım şeyleri biliyorum. Yani mesela Gauss formüllerini niye biliyorum, niye öğrendim ben? Neden birden ona kadar olan sayıların toplamını öğrendim? Hiçbir fikrin yok mesela. Neden modern fizik öğrendim ki? Neden gamma ışımasını öğrendim? hiç ihtiyacım yok olmayacak. Öğrenciye alan üzerinde eğitim veremiyorlar. Örnek veriyorum bu adam tıp mı okuyacak? Tamam ya biz buna sağlık lisesinde verilen eğitim gibi. Öncesinde biz bu adamı yetiştirelim. Sağlıkla ilgili bir takım bilgi sahibi olsun. Ondan sonra sağlık fakültesine gönderin. Yani yurt dışında iş biraz daha böyle ilerliyor. Özellikle Amerika'da mesela insanlar okuyacakları alanla ilgili daha öncesinde kolejlere gidiyorlar. Örneğin işte mühendislik okuyacaksın, mühendislik için matematik, fizik veya kimya alanında eğitim veren bir kolejiye gidiyorsun liseden sonrasında. 3 yıl boyunca sadece matematik ya da sadece fizik veya sadece kimya ya da bunların birkaçını birlikte öğreniyorsun. Daha sonra üniversiteye gidiyorsun. Bu senin üniversiteden önceki üniversitede göreceğin derslerin alt eğitimini veriyorlar. Ama Türkiye'de böyle bir sistem yok. Adam belki konservatuvar okuyacak. Ya da örnek veriyorum, herhangi bir yerde güzel sanattan okuyacak. Adamın edebiyat ezberlemesini bekliyorsun. Ama adam belki fotoğrafçılık okuyacak, belki resim okuyacak, belki müzik okuyacak. Fakat bu adam edebiyata ezberleyerek geliyor. Sırf eleme yapılabilmesi için. Aslında temelinde buna ihtiyacımız yok. İhtiyacımız olduğu kısım şu, yeterli üniversitemiz yok. İnsanları gönderebileceğimiz kadar üniversite yok. Bir kısım öğrencinin o sene okumaması gerektiğini aslında karar veriyoruz. Yani 3 milyon öğrenci giriyor. Bunların 500 bini, 700 bini üniversiteye yerleşiyor. Kalan 2.3 milyon mezuna kalıyor. Yani tekrardan üniversite sınavına hazırlanıyor. Kalan belki 2.3 milyonun işte 300 bininin ailesi diyor ki biz ikinci sene eğitimi hazırlanmanı karşılayamayız. Sen üniversite okuma. Belki çok zeki bir adam. Belki çok bir, bir şeyi bir bakışla anlayabilecek bir adam. Fakat derslere ilgisi olmadığı için Okumak istediği bölümü okuyamıyor ve ikinci sene ailesi gönderemiyor. Aslında bir bakıma yaptığımız şey o 700 bin'in dışındakilere hop kardeşim bir dakika üniversitede yer kalmadı. Sen seneye bir daha şansını denediyorsun. O da ne yapıyor? Bir sene daha hazırlanıyor. Seneye işte sınava diyelim ki 2 milyon kişi giriyor. 2.3 milyonda mezuna kalan vardı. 300 bin'in ailesi ödeyemedi ikinci sene eğitimini. 4 milyon kişi sınava giriyor. Ve bunun 1 milyonu yerleşebiliyor. Kalan 3 milyon yine tekrardan hazırlanıyor. Yani bizim ülkemizde insanlar liseyi 4 yıl değil, liseyi 5 yıl okuyor aslında. Bir sene de mezuna kalıp üniversiteye gidemediği için. Böyle bir eksiklik var.
1: Tabii ki de doğru çünkü bunlar. Bir şey diyemiyorum. Çünkü doğru olanı söyledin. yorumsuzum. Haklısın. Yapacak hiçbir şey yok çünkü burası Türkiye dediğin gibi.
0: Yani burada olduğun için de buranın sistemine uymak zorunda bırakılıyorsun. Dolayısıyla dediğim gibi ya sisteme karşı çıkan olacaksın, bu sisteme elle kaptıracaksın, canını acıtacaksın ya da bu sistemde bir dişli olacaksın. Eğer bu ülkeden çıkış biletin yoksa. İkisinden birisi. Yani dediğim gibi çok samimi bir arkadaşım, çocuk tıp okuyor, çocuk çok iyi matematik biliyor, çok iyi fizik biliyor. Ya ömrü boyunca bir daha kullanmayacak ki, bu çocuğun niye lise hayatı boyunca bu kadar kastınız ki? Aa, çocuk şimdi geldi, burada terminoloji görüyor, histoloji görüyor, işte anatomi görüyor. Başka başka dersler görüyor. Hepsi tıp eğitimi üstüne, hepsi sağlık eğitimi üstüne. Bu çocuğu zorladınız fizik öğrensin, zorladınız matematik öğrensin. Okulda o eğitimi veremiyorsunuz. Aileler çocuklarına özel ders aldırıyor ya da dershanelere gönderiyor, eğitim kurumlarına gönderiyor. Belki devlet lisesini okuyor fakat işte 3-4 dersten ders alıyor. Her birine 500-600 lira para veriyor insanlar. Aylık bir buçuk milyara, iki bin liraya insanlar özel ders alıyor, üniversiteye gitmek için. E bu çocuk on ayın, on ayın şey, on aylık eğitim sürecinin sekiz ayında özel ders alsa, yaklaşık olarak on beş on altı bin lira bir para yapıyor. E, zaten bu çocuk bir de seneye tutuyor özel üniversite kazanıyor. Çünkü eğitimi özelleştirdiniz. E, özel üniversitelerin sayısı artışta. Ne oluyor? Bir de özel üniversiteye para vermeye başlıyoruz. Yani tamamıyla aslında saçmalık. Ama buraya gel gelene mi itiraz edebilir misin? Edemezsin. Ya üniversite okumayacaksın ya da her türlü bu sisteme uyuyacaksın. Böyle bir mevzu
1: var. Aslında çoğunlukla hani gençler ve çocuklar hani şöyle hitap edilir. Zine gibidir aslında gençler. Ama işte ne yapabiliriz ki? Herkes hazineyi yıkma peşinde. Herkes hani gençlerin psikolojisini bozma peşinde aslında farkına varmadan. Yani çok intihar eden gördüm ben atanamayıp kendini öldüren. Hani kimse de bunu yapmak zorunda değildi. Ama ne diyebilirsin ki? Ne yapabilirsin ki?
0: Tabii canım. 9. bölüm konuğumuz atanamayan bir mühendis olacak. <gülüyor> Gerçekten şaka yapmıyorum 9. bölümde atanamayan bir mühendis abimiz yayınımıza konuk olacak. Hatay'dan bağlanacak. Ben İstanbul'a geldim. Bakalım. Onunla da ilginç bir program çıkaracağız. Ben kahvemi yarladım İrem. Eğer sen de yarla küçük bir ara verelim. Tabii. Ben bir dumanlanayım.
1: <gülüyor> o zaman.
0: Ondan sonra 5 dakika içinde burada olur. Ses
1: kaydını kapatayım mı? Kapatmıyorum.
0: Kapat kapat.
1: Değil mi? İyi, kapat, kapat
0: bak bakalım mesaj gelmiş mi? Uçak bundan
1: çıkart. <gülüyor> tamam tamam. <Kapatabilirim>. Bak kapatıyorum. <gülüyor>
0: Sıcak tonların en güzeli gülüşün, ellerin kutuplarda açan bir çiçek hüzün, lakin eksiğim gözlerinden. Martılarla uyandığım her sabah akıyor yaşlar gökyüzünden. Ağlamıyorum özlemim, yarınlarını görmek istiyorum. Seni görmek istiyorum, eksik uyandığım her sabah. Evet tekrardan yayındayız. Şimdi niye geç kaldım? Aklında sorulardan bir tanesi bu. Küçük bir mola verdik ve ben çok geç kaldım. Ee, az önce aşağıda <gülüyor> lobide bir iddiaya girdim. Bir arkadaşımla. Ee, burada şeyler var. Martı skuturlar var. Elektrikli skutur. Cep telefonla açıyorsun. Ondan sonra bu hani şeyler var ya. iki tekerleği oluyor falan. Ben on, onunla Florya'ya e gittim. Geldim geldikten sonra da aşağıya kitledim. Ama çok düzgün böyle sıfır park ettim. Yani duvara yaslanmış duruyordu neredeyse. Neyse, bizim arkadaşlar diyor ki bunun da az önce birisi bindi gitti, geri getirdi. Allah Allah. Ya bakıyor benim park ettiğimin aynısı. Dedim ki kimse bu kadar uğraşmaz çünkü martıda şey var. Alıyorsun, biniyorsun. Bir yere gittin, herhangi bir yerde bir demir gördün, kitleyebileceğin bir direk falan var, kitleyiyorsun, bırakıyorsun. Yani dedim niye dedim alan geri getirsin buraya koysun falan. Neyse dedi ki var mısın iddiasına? Aa dedim varım. Neyini? 100 lirasına. Tamam dedim. Rica etti. Güvenlik açtı kamerayı. Harbiden biri gitmiş ya. Geri de aynı şekilde aynı yere bırakmış. 5 dakikada 100 lira
1: kaybettim.
0: <gülüyor> hayatımın en hızlı evet hayatımın en hızlı kayıplarından bir tanesi oldu galiba bu. Üzüldüm. Şu an böyle hüzünle şok arasındayım yani. <gülüyor> E tabi insan üzülüyor. Öğrenciyken 100 lira.
1: Yapacak <gülüyor> hiçbir şey yok artık. Değilmişsin.
0: Evet yapacak bir şey yok. Girdik. Kaybettik. Kaldığımız ne? yerden devam etmeye çalışalım. Ben yaralarımı sarayım oraya.
1: Hiç aşık oldun mu? Hadi benden bir tane soru sana.
0: Evet aşık oldum. Hep bu soruyu soruyorlar. Niye acaba ben şiir yazıyorum diye hep bu soru. Daha önceki bölümlerde de öyle. Hiç aşık oldun mu? Oldum evet. Birkaç kez oldum.
1: Birkaç kez mi? Vay. Evet. Ben de yaşamak isterdim. Ben sadece bir kez aşık oldum ve çok kötü bir olay.
0: Neden çok kötü bir olay? Aşk insana neden kötü gelir? Evet.
1: Yani aşk aslında hayatınla yaşayabileceğin en güzel duygulardan biri ama yaşayabileceğin en kötü duygulardan biri de. İkisi bir arada bir şey bana göre aşk. Hani çok her şey yaparsın, fedakarlık yaparsın ama karşıdaki bencilliği her şeyi bitir. Tabi insana göre değişir bu. Bu bana göre olan bir fikrim. <gülüyor> aşk zor ya. Gerçekten.
0: Şimdi bir şeyi merak ediyorum. Enişten haliden kapının oradan geçiyordu. <gülüyor> aşk zor bir şey dediğini duydu. Şimdi demeyecek mi kızım sen az önce dersteyim dedi. Ne dersi bu?
1: Yani ne dersin? Ders, <gülüyor> konumuz felsefeden. Yani dersimiz felsefe aşk konusu.
0: Ha, sen de aşık olduğunu söylüyorsun.
1: Benim bütün akrabalarım benim platonik olduğumu çok iyi biliyorlar. Tabii ki de önceden dığ'ı eklemem lazım. Çok şey değiştir oldu. Platonik Tamam falan.
0: Neden platonik aşık oldun insan? Yani sevdiğini söyleyemediği mi için mi? Yoksa söylenip reddedileceği için mi? Öyle düşündüğü için mi yani?
1: Söyledikten sonra giden yüzünden platanik oluyor insan.
0: Söyledikten sonra gidiyorlar yani bırakıyorlar. Birine seni seviyorum dediğin zaman seni bırakıyor.
1: Yo aslında hemen öyle şöyle hiç çıkmadığın birini düşün tamam mı hiç çıkmıyorsun falan. Sevdiğini söylüyorsun. Hı -hı. Kendisi de hayatını gelip vereceğin en egoist insan. Tabi herkes onu öyle tanıyor. Ama o sende farklı bir boyutta. İşte olay orada başlıyor. Sen bunu fark ediyorsun söylüyorsun. O sende de tek bir şey var ben öyle düşünmüyorum ya da böyle bir şey olmaz falan muamelesi yapıyor ama sana umut verip gidiyor
0: işte buna aşk 101 sendromu deniyor
1: <gülüyor> o nasıl oluyor <gülüyor> ben sana bir şey söyleyeyim aşkı hani bana soruyorlar bazen diyorlar İrem sana göre hani aşk nedir falan filan hani pilotoluk nedir diyelim hani bana göre şanlık o karşılıklı bir şey yok yani ben doğayı çok sevdiğim için doğa birleştiriyorum hani bir ağaç düşün tamam mı? Hı hı. Tam fidan tam böyle olgun bir ağaç olmamışken alıyorsun. Hı hı. Ondan sonra onu çok iyi bir şekilde ekiyorsun. Suyunu veriyorsun. Hani mentif ediyorsun. Yanında oluyorsun. Çok güzel bir sevgiyle bakıyorsun. yani bekliyorsun sabırla. Hani büyümesini. Ondan sonra büyüyor. Hani sen de o ağacın kenarında oturuyorsun. Hani birazcık sana gölge versin diye. Sadece birazcık istiyorsun. Çok bir şey istemiyorsun. Ama o hani papuç bağlayan ya da hani böyle kumaş bağlayan insanlara gidip gölge veriyor. Sana değil. Hani sen gene bekliyorsun. Çünkü o kadar çaba harcadın. O kadar şey verdin. Hani sabırla bekliyorsun. Hani gene bekle bekle zaman geçiyor. En sonunda çok sıkılıyorsun. Onun bencilliği senin canını acıtıyor ve gidiyorsun. Bir sene sonra ağaç fark etmiyor gittiğini. Hani hala da orada sanıyor seni. Çünkü sen baktın ya şimdi onu sen şey yaptın ya. Ondan sonra da bir süre zaman geçiyor ağaç. Kurumaya başladığını fark ediyor. Susadığını fark ediyor. Hani o mutimeye, o sevgiye ihtiyacı olduğunu fark ediyor ağaç. Ve senin tarafına gölge vermeyi kalktığında bakıyor ki sen yoksun. Yani o yok. İşte aşk böyledir aslında. Yani bana göre yani platonik de diyebiliriz. Böyledir. Bencillik bitirir insanı.
0: Evet. Bu programda da 16 yaşına verisinden aşkın tanımını dinlediniz. Sayın dinleyenlerimiz.
1: Yani yaş yok ki aşkın. Yani.
0: yani aşkın evet. Şimdi aşkın yaşı yok fakat e, aşkı gerçekten dolu dolu yaşayabileceğin yaşlar var. Yani ortaokulda birine aşık olduğun zaman o aşkı dolu dolu yaşayamayabilirsin. Üniversitede aşık olduğun zaman ortaokula göre daha dolu yaşarsın. Üniversiteden sonra daha da belki güzel yaşayabilirsin. Çünkü Elindeki imkanlar, e, onun elindeki imkanlar, birbirinizi ayırabileceğiniz zaman, e, yaş, ondan sonra e, olgunluk seviyesi, bunların hepsi bence e, aşk için büyük bir etkendir. Yani dediğim gibi ortaokulda birine aşıksın, e, onunla yaşayabileceğin mutluluk, ortaokuldaki bir insanın yaşayabileceği mutluluğu yani o kadardır, sınır belli bir sınır içerisinde yaşayabilirsiniz ona öyle söyleyelim mesela lisedesin evet. yaşayabileceğin şeyler ya da onu mutlu etmek için yapacağın şeyler lisedeki bir insanın aklı lisedeki bir insanın sahip olduğu imkanlar doğrultusundadır
1: bazı insanlar farklıdır aslında hani ki ben bunu çok söylerim hani derler ya hani ya da aşkın iş yok senin vaktin ben senin hiç söylemiyorum bunu asla evet. sakin yanlış anlama Hani bana çok diyorlardı. Sen şu an okuman lazım. Bunlarla uğraşman lazım. Ne yapıyorsun sen? İşte sen kaç yaşındasın de gidiyorsun da. Hani aşkın yaşı mı olur? Aşk ne bilmiyorsun? Beğendiğini aşk sanıyorsun diyorlar. Hani çok bir şekilde. Bunu çok duydum. Ama aslında o an yaşadığın mutluluk, o an verdiğin fedakarlıklar aslında senin ne kadar olgunlaştığını. O aslında o aşkın ne kadar büyüdüğünü şey yapar Güray. Çoğunlukla.
0: Enişte bastı herhalde.
1: <gülüyor> hayır hayır. Önemli yok senden.
0: Ee, aslında lisedeyken e, öyle düşünüyorsun. Aşkı e, senin şu anda tanımadığın gibi düşünüyorsun. Belki o aşkla büyüyorsun. Ya da o aşkın seni olgunlaştırdığını düşünüyorsun. Fakat biraz daha yaşın büyüdüğü zaman Gerçekten aşkın öyle bir şey olup olmadığı konusunda bir ikileme düşüyorsun. Kimisi için gerçekten o gün yaşadığı aşk bugünküyle aynıdır. Kimisi için ise işte senin büyüklerinin söylediği gibi beğenmeyi aşk zannetmiş olabilirsin. Yani aslında ben bir noktada şöyle düşünüyorum. Hani dedin ya aşk insanı olgunlaştırıyor. O yaşadığın süreç, üzüntü, acı ya da mutluluk. Ya da belki de olgunlaştığını zannediyorsun.
1: O da olabilir.
0: Gerçekten olgunlaşıp olgunlaşmadığını... ...daha ileriki bir süreçte... E, ...anlayabiliyorsun. Çünkü insan sürekli... ...yaşamaya, büyümeye devam eden bir varlıktır. Sürekli gelişmeye devam eder. Yani 10 yaşındaki bir bireyin... ...10 yaşında hissettiği şeyler... ...15 yaşındayken ona saçma gelebilir. 15 yaşında hissettiğin aşk... ...20 yaşında sana çok çocukça gelebilir. Ya da 30 yaşına geldiğin zaman gerçekten aşkın bunların olmadığını, aşkın çok farklı, çok bambaşka bir duygu olduğunu düşünebilirsin. Çünkü sürekli büyümeye, gelişmeye ve öğrenmeye devam ediyorsun. Tabii ki de. İnsan böyle bir varlıktır. Dolayısıyla bir noktada, ben de şu yaşımda, ailenin düşündüğü fikirdeyim. Henüz lisedesin. Ya, tabii ki aşık olabilirsin. Aşk insanın belirleyebileceği bir şey değil aslında. Yani ben Üniversiteye gidince aşık olayım diyemezsin. Öyle bir olay yok. Kendini bu şekilde şartlandıramazsın. Şartlandırırsan da e, sanıyorum ki saçma bir şey yapmış olursun. Fakat senin şu andaki önceliğinin bence de derslerin olmalı. Yani sadece senin için değil lisede olan bir öğrencin. Çünkü ben öyle yapmadım. <gülüyor> Oradan biliyorum. Sen de yapma diye yani. söylüyorum. Yani <gülüyor> benim düştüğüm hataya sen düşme ya da bir başkası düşmesin diye söylüyorum. Dolayısıyla lisedeki bir öğrencinin bence şu anda yapabileceği en akıllıca, en mantıklı davranış oturup üniversite sınavına hazırlanmak, lisede gördüğü dersleri anlamak, onları öğrenmek, onları tekrar etmektir. Yine aşk yaşayacaksan derslerine engel olmadan yaşamaya çalışman lazım.
1: Benim doğrusu bu sıradan yapacak hiçbir şey yok. 3 sene ya, 3 sene geçmiş üstünden İrem diyorum. Kendi kendime saçmalama artık sanatım var, hedefim var. Sen onların peşine. ve Öyle de yapıyorum. Ya sevmek bir, bir yere kadar geliyor. hani Göz görmenci günü de katlanıyor. Her şey geçiyor. Ve umrumda olmuyor artık bir yerden sonra. Gene karşıma çıkacak aşk. En sonunda belki de başka biri olacak. O yüzden ben şu an sanatımı, hedefimi, hayallerimin uğruna, kariyerlerimi inan yani. Yapacak hiçbir şey yok. En sonunda aşk ya da sevgili ya da bir arkadaş her türlü çıkacak. Ama o hedeflerim ve hayallerim Anlık.
0: Yani bu da mesela, bu da bence bir noktada yanlış bir düşünce. Elinde sonunda illa çıkacak. Çıkmaya da Çıkmasın. Ömür boyu kimse de karşına çıkmayabilir yani. 55 yaşına gelip de hiç kimseyle evlenmemiş, hiç kimseyi aşk yaşamamış insanlar yok mu? Var. Yani bu hayatın bir akışı. Senin onu bırakman lazım. Yani neyse o. Üniversiteden sonra da olmak zorunda değil. Ömür boyu da aşk yaşamayabilirsin. İnsanlar seni sevmeyebilir ya da seni çok da sevebilir. Belki sen onları sevmeyeceksin yeri geldiği zaman. Belki seni sevdiğin insanlar seni sevmeyecek. Ama bu zaten hayatın kendisi bu zaten. Yani tamamıyla tesadüfer üstüne kurulu olması. Yani birini kendini zorla sevdiremezsin. Biri, e, biri de seni zorla sevmez. Yani zorla seviyorsa o sevgi değildir. O başka bir şeydir yani. O saplantıdır. Belki bağlılıktır, sadakattir. Bunlara çok fazla kafa yormaktansa... Kendini geliştirebileceğin şeylere kafa yarabilirsin. İstersen buraları yayına da koymayabiliriz yani. Problem yok. Çok şey gibi olur böyle. Öğüt vermek için yayına katılmışım falan olur yani.
1: Ya benim için hiç fark etmez. Ben, herkes beni biliyor.
0: Evet İlhan. Yayınımıza konuk olmak istedin. Biz de severek seni kabul ettik. Ee, ne Neler söylemek istersin? Nasıl hissediyorsun kendini?
1: Yani kendimi az çok eğlenmiş buluyorum. Hani sanki iki bir arkadaş gibi konuşup hani sanki yayın yokmuş gibi buldum ve bu çok güzel bir şey hı hı. ve bu arada çok teşekkür ederim hani beni çağırdığın hani ben istedim sen beni aldığın için çok teşekkür ederim yayına. estağfurullah <gülüyor> çok eğlenceliydi hani ne diyebilirim ki o kadar güzeldi ki hani aklıma gerçekten bir şey gelmiyor baya iyi eğlendim bayağı da iyi şeyler öğrendim gerçekten az çok da olsa güzeldi ben bayıldım <gülüyor> gerçekten
0: ben teşekkür ederim yani bak konuk olduğun için. Sekizinci bölüm burada son buluyor. Sizler de kahve molası podcast, instagram ve twitter hesaplarından bana ulaşabilir. Soru, görüş ve önerilerinizi yazabilirsiniz. Kendinize zaman ayırın, kahve molası dinleyin ve kahve için. Bir sonraki bölümde hayatın içinden muhabbetlerle devam etmek üzere. Kendinize iyi bakın.
1: Kendinize iyi bakın.